0: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir le cofondateur et le CEO de Jimlieb, Sébastien Bécart. Dans cet épisode, bien entendu, nous allons parler de sport. Et oui, dans le Happy Work, il y a aussi le Happy Body, si je devais oser cette petite blagounette au début de l'épisode. Effectivement, je parle très souvent de santé mentale dans Happy Work, car c'est absolument fondamental. Mais la santé physique, je n'en parlais pas suffisamment. Et donc, voilà mon erreur réparée grâce à cet entretien. Et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour Kael. Alors Sébastien, je suis extrêmement content de vous rencontrer, parce que vous êtes le fondateur de Gymlib, et les créateurs d'entreprises m'ont toujours fasciné. Vous avez fait une formation en école de commerce, et après plusieurs années en tant qu'auditeur chez Deloitte, vous avez dressé avec votre collègue de l'époque, Mohamed Tazi, le même constat. Le quotidien rend complexe la pratique d'une activité sportive. Et en 2013, donc il y a 10 ans, vous décidez de créer Jimlib. Alors, vous allez nous expliquer après ce qu'est Jimlib, mais moi, il y a quelque chose qui me fascine. Vous étiez donc un, un jeune et beau diplômé d'école de commerce. Vous commenciez une carrière d'auditeur. Mais qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans la galère de l'entrepreneuriat
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense que depuis très longtemps, j'avais envie de construire quelque chose, j'avais envie d'entreprendre. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé dans mon école de commerce, c'est que j'ai rejoint une asso. Jusque-là, vous allez me dire... Jusqu'ici, tout va font bien. Ça. Oui, voilà. <rire> la plupart font ça, on est presque obligés. Mais mais par contre, moi, dans mon association, j'étais extrêmement impliqué. J'étais le président de l'association. Je sais tes matchs. C'était super chouette. Et je pense que c'était en moi de construire quelque chose. Et c'est vrai que cette flamme entrepreneuriale... Euh. Um elle s'est petit à petit euh, un peu éteinte, en fait, quand je suis parti dans le monde de l'audit. Alors, pourquoi je suis parti en audit alors que j'avais envie de créer bah, Tout simplement parce que j'étais dans la spécialisation audit et finance, que j'aimais bien ça, et que euh, bah, à ce moment-là de la vie, on écoute beaucoup les parents, et, et les parents disent « Non, non, mais c'est très bien, euh, de Deloitte. » Voilà, donc do, je, je pars chez Deloitte parce que c'est euh, comme ça qu'on construit une carrière d'après mes parents. Et, euh, et je me plais beaucoup, beaucoup, beaucoup chez Deloitte, euh, je, je me dépasse beaucoup je, je, je rencontre énormément de, de, de gens je travaille sur des problématiques extrêmement différentes mes managers sont euh, euh, très souvent euh, inspirants aussi pour moi et, et donc je m'éclate en fait réellement et Deloitte permet aux collaborateurs pas mal de, de profiter euh, des instants qu'on a alors pas pas très nombreux, mais on a quand même des instants pour sa vie perso, même si on travaille beaucoup chez Deloitte. Et donc, dans ces moments-là, je faisais quand même pas mal de sport. On était euh, une bonne bande de copains, euh, très sportifs chez Deloitte. Et donc, euh, donc j'arrivais quand même à avoir un assez bon équilibre de vie. Et au bout d'un moment, quand même, euh, bah, une rencontre, euh, celle de, de, de mon associé avec qui j'étais très copain pendant toutes ces années de Deloitte. Je vais dîner chez lui un soir et il me dit, écoute, euh, je, je, je quitte... Euh, la boîte et je vais créer quelque chose et, et voilà donc c'est parti de là de ce dîner où euh, je vais ai dit écoute euh, si, si ça te va on va on va boire un verre euh, la semaine prochaine et on en discute et donc là c'est la, la flamme a petit à petit repris mais euh, elle était quand même assez enfouie parce qu'au début avec mon associé Mohamed Tazi on était des piètres entrepreneurs <rire> euh, non c'est vraiment c'est vraiment qu'un et euh, voilà et après on, on s'est évidemment beaucoup plu euh, dans un environnement qui était euh, pour nous très différent parce que l'audit nous avait appris des choses qui étaient utiles, qui seraient utiles par le, dans le futur, mais euh, notamment dans les gestions, dans les... parce qu'on a besoin des, de ces bases en finance. mais, mais ça ne nous avait pas appris beaucoup de choses très utiles quand on est entrepreneur. Et, et voilà, donc on a, on a fait beaucoup d'erreurs, mais je pense que c'est l'eau de tous les entrepreneurs qui démarrent.
0: Mais en gros, l'idée de base donc avec votre cofondateur, c'est de donner la possibilité aux salariés d'avoir accès au sport plus facilement euh, qu'aujourd'hui euh,
1: qu L'idée de base, elle n'est pas euh, adressée aux salariés. Donc, L'idée de base, elle est pour euh, grand public. D'accord. Euh, mais par contre, là où c'est vrai, c'est que l'objectif, c'est de rendre euh, l'accès au club de sport plus facile. Et le constat qu'on faisait à l'époque, c'était... On est obligé de s'abonner à l'année. Et en réalité, dans les faits, on décroche au bout de une, deux, trois séances. Il y a des chiffres absolument oui. dingues.
0: Ah, c'est euh, une, deux, pour... trois, c'est vrai
1: Ouais, alors, il y a plusieurs statistiques. La première, c'est que 70% des gens ne renouvellent pas leur abonnement à la fin de l'année parce qu'ils sont pas allés assez donc 70% comme ça fait beaucoup oui. et il y a même une stade qui est assez incroyable c'est que 10% des gens, en tout cas c'est le mythe que, dont on a beaucoup parlé 10% des gens ne vont qu'une seule fois dans leur club de sport, c'est le jour où ils vont prendre leur abonnement <rire> mais, Alors, mais, Vous savez Sébastien vous, ma... ouais.
0: vous allez déculpabiliser plein d'auditeurs et d'auditrices de Happy Work en fait on n'est on, on pas tout on, seul On est
1: tous les mêmes, mais pourquoi Parce qu'en fait c'est une, une tendance humaine, on, naturellement on, a, euh, on surestime sa motivation. On se dit euh, lors des bonnes résolutions de janvier ou de septembre, on va tenir ce rythme pendant un an. En réalité, pas du tout. Et pourquoi Parce que euh, parce que justement, on, on, on trouve pas cette motivation. Et on, on a tous plein de, de bonnes raisons, euh, en, en réalité, à, à, à pas y aller parce qu'on est fatigué, parce que on a...
0: il fait pas beau. Enfin, et, donc, nous,
1: et, et, voilà. et donc nous, notre job, c'est de faire en sorte que les gens, euh, on leur facilite l'accès. Donc depuis cette l'idée euh, initiale, on a pas mal évolué dans notre service et, et comme vous le dites aujourd'hui, notre métier c'est euh, d'engager les salariés euh, dans un mode de vie actif et sain.
0: Alors, juste pour donner deux chiffres, quand même, pour, pour poser Jim Lib, bah, c'est vous avez déjà conquis 1500 entreprises, si je ne me trompe oui. pas, et vous comptez à ce jour plus de 500 000 salariés bénéficiaires, c'est ça
1: Oui, il y en a 600 000. Ouais. 600 000 500 entreprises, 600 000 salariés qui sont bénéficiaires de, de, de nos services. Bénéficiaires, de, ça veut dire quoi Ça veut dire que le total des effectifs de l'ensemble de nos clients, ça fait 600 000 salariés. Ça ne veut pas dire qu'on a 600 000 personnes qui utilisent le quotidien, j'ai sûr Mais c'est euh, l'ensemble des personnes qui y ont droit. Parce que quand on ne travaille pas dans une entreprise qui a le service Jimlib, eh bien, on ne peut pas accéder au service. D'accord. Donc, c'est une exclusivité B2B.
0: Mais... Euh, petite question, est-ce qu'il y a une, une typologie du, de, du salarié gym libre qui fait du sport Parce que moi je, je fais partie d'une génération qui a commencé à travailler au siècle dernier et je ne sais pas, j'ai le sentiment que mes, mes collègues de promo d'école de commerce ont suivi cette charmante tendance de privilégier le ventre à bière passé un certain âge plutôt que le sport. Est-ce que c'est plutôt les jeunes qui font du sport ou c'est une idée préconçue que j'ai
1: non, bien sûr, ce n'est pas une idée préconçue. Euh, et c'est justement là toute la complexité, et j'ai envie de dire la beauté de notre, de notre mission, de notre challenge, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont décroché de la pratique sportive, parce que j'imagine que vos camarades de, de promo de l'époque faisaient du sport quand euh, ils étaient en école de commerce. Donc, le sujet n'est pas euh, d'être de, 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 totalement inverse à la partie sportive. C'est juste qu'à un moment donné, on décroche pour plein de bonnes raisons. Parce qu'on a des gamins, parce qu'on a des déplacements, parce qu'on a beaucoup de travail, parce qu'on on apprécie de plus en plus la, la saveur des bonnes bières. <rire> et, 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 non, mais, et donc, notre enjeu, c'est celui-là. C'est quand on va voir un, dé, un dirigeant, quand on va voir un DRH et qu'il nous fait confiance, on lui dit notre mission, c'est pas de simplement de faire faire plus de sport à vos à vos salariés sportifs, que ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, euh, ça n'a ça n'a, n'est pas c'est pas compliqué. Les gens qui sont sportifs font déjà du sport sans nous. Nous, Notre valeur ajoutée, c'est qu'on fait en sorte que les personnes que j'ai décrites tout à l'heure qui ont pour X ou Y raison, décrocher d'une pratique sportive et eh bien on les remet au sport. Alors comment et c'est pour ça que c'est pour ça que moi je dirais qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux que nous on considère les sportifs occasionnels. C'est euh, pas dire comme vous et moi parce que moi je avec Jimmy je m'y suis remis un peu plus. Ah, moi c'est tous mais... les matins
0: mon cher Sébastien. Ah ben
1: c euh, bah alors, euh, alors, vous êtes eh oui. encore plus sportif que moi. Non, non mais franchement, bravo, Gaël. C'est important de, de conserver cette, cette Non, mais en fait, bizarre. si je voulais
0: vous parler, c'est parce que ça fait 2-3 ans que j'ai cette routine-là, même un peu plus, de faire du sport tous les matins. Alors, j'ai la chance que je suis indépendant, mais c'est vrai que ça change absolument tout, et pas que physiquement. Psychologiquement, après une séance de sport le matin, on n'a pas la même journée, très clairement. Exactement.
1: Ça, non, mais on change la vie des gens. Non, mais parce que vous, vous, euh, vous l'expérimentez, donc vous le voyez, vous en êtes conscient, c'est effectivement pas simplement pour la santé, pour réduire le risque euh, cardiovasculaire, etc., etc. C'est aussi simplement parce que c'est juste, ça, ça nous permet de sentir bien s'en servir bien mieux et la journée est absolument différente. Donc c'est ce que nous, on porte, c'est la mission qu'on porte, c'est les convictions qu'on porte et c'est comme ça qu'on convainc les, les entreprises de rejoindre le mouvement et, et, et d'engager leurs salariés dans un mode de vie actif.
0: Alors imaginons, je suis le dirigeant d'une grande boîte et je constate que mon comité exécutif est en train de s'empater lamentablement. Euh, Comment, que, quels sont les, les, les arguments que vous allez utiliser pour me dire « mais euh, Châtelain Berry, vous inquiétez pas, vous allez voir, votre comex, il va se mettre au sport parce que Jim Lib va faire quoi exactement » Qu'est-ce qui va motiver des gens à refaire du sport
1: il y, a, il y a deux grands types d'arguments. Il y a celui dont on qui est euh, démontre que Jim Lib euh, a un ROI euh, évident, financier, parce que investir chez lui, ça va permettre de baisser l'absentéisme, ça va permettre d'augmenter la, la productivité des salariés et donc augmenter la rentabilité de l'entreprise, euh, baisser le turnover, enfin le coût du turnover, etc. Mmh. Le problème de ça, c'est que c'est très compliqué à, à, à mesurer parce que euh, parce que. Euh, en fait euh, les euh, quand, quand une entreprise va nous dire bah voilà mon absentéisme est de 3 et l'année prochaine il est de 8 elle va pas forcément donner tout le crédit à gemlip qui est Bien une, une voilà. donc donc, ce, donc en fait ces arguments là en réalité on les utilise que quand on nous demande d'avoir euh, quand, quand on nous demande d'avoir un, un tracking on va dire de, de, nos, de notre des résultats ce qu'on qu utilise plutôt comme argument qui est beaucoup plus probant à mes yeux, c'est euh, évoque plusieurs choses. Déjà, la marque employeur d'une entreprise, c'est devenu clé, c'est devenu un, un enjeu évidemment grandissant des, des entreprises pour attirer les jeunes talents. Et donc, Jim Libre aujourd'hui, comme un autre bénéfice, je pourrais dire Swile ou un autre, euh, ce sont des, des, euh, des bénéfices qui participent à l'expérience du collaborateur. Aujourd'hui, les collaborateurs veulent des avantages veulent vivre une expérience quand ils arrivent au travail. Donc on dit au, au patron, si vous leur donnez pas euh, accès à cette expérience, eh bien vous vous privez de quelque chose qu'ils souhaitent et donc ils viendront pas ch chez vous parce qu'ils vont mmh. vouloir chercher. Voilà. Donc, premier mmh. élément, la marque employeur, c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a la cohésion euh, accentuée par le, on va dire le, le télétravail qui se généralise. Eh bien, sou souvent les, les les entreprises nous disent, bah c'est vrai, il y, y a moins l'esprit d'équipe, les gens travaillent de chez eux. Et on aimerait bien remettre un peu du lien entre chacun. Donc, euh, le gym c'est parfait parce que, enfin, euh, pour créer du lien, il n'y a pas beaucoup mieux que de, que de que de faire une séance de sport ensemble. Oui, boire des bières c'est sympa, mais faire du sport ensemble, ça vraiment, ça soude un collectif. Après, il y a, 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 a d'autres arguments qu'on qu pointe aussi. C'est le fait que euh, quand on arrive à avoir des gens qui sont sensibles au, au, au fléau qui est le, la sédentarité et au fléau qui s'installe en 2022, c'est 95% des Français qui sont sédentaires. Pourquoi il y a évidemment beaucoup de raisons, mais la raison principale aujourd'hui c'est l'écran. Euh, enfin, on, on voit aujourd'hui, on peut euh, rester toute la journée dans son canapé entre le télétravail qui nous, qui nous fait euh, ne plus nous sortir de chez nous. Netflix le soir et euh, des livreaux qui nous apportent nos, notre, notre notre dîner. On ne sort plus son canapé, donc donc ça se généralise les jeunes. Enfin, de plus en plus sont accro aux écrans. Donc ça nous fait être pessimiste. Donc c'est pour ça que notre combat à nous, c'est c'est de c'est d'inviter les gens à, à pratiquer une activité physique régulière. Donc cet argument, je, je, on l'utilise quand on voit que les gens sont sensibles à ce fléau, à, à cette à cet enjeu de santé publique. Mais pour être honnête, ce qui marche le mieux pour convaincre les gens, c'est L'entreprise a besoin euh, d'un service comme Gymlib, sinon les talents ne, viennent, ne, ne vont pas les, euh, les rejoindre.
0: Alors, juste, je vais poser la question du, du BIOCien, parce que je connais la réponse, mais pas forcément les auditeurs et les auditrices. Euh, Gymlib, on est d'accord, c'est pas juste un abonnement à une salle de sport, comme certaines entreprises peuvent le proposer. C'est quoi la spécificité
1: Non, pas, effectivement, c'est pas ça. Gymlib, on a... C'est toujours sportif partout en France euh, donc, oh, comme pardon, indique...
0: il va falloir que vous repreniez la réponse à couper.
1: Pardon, alors, 4... Gymlib, on agrège 4500 infrastructures de sport partout en France. Comme notre nom l'indique, Gymlib, oui, on a des salles de sport, Néonès, coule cool, euh, euh, Orange Bleu Magic Form, etc. Mais on a aussi euh, des salles d'escalade, des centres de foot à sein des salles de, de yoga, des piscines, des centres de tennis, des parcours de golf. Bref, il y a plus de 200 activités différentes. Euh, dans on n'est pas que à Paris, on est partout en France, on est même en Belgique. Et donc, qu'est-ce que c'est Jim C'est un abonnement, un seul abonnement, sans engagement bien sûr, qui permet d'aller dans l'ensemble de ces salles euh, quand on veut. Euh, et on a cinq formules différentes, donc on a des formules pas chères pour euh, ceux qui veulent juste aller faire du sport une fois ou deux dans, dans le mois et des formules un peu plus chères qui permettent d'aller faire du sport tous les jours. Donc Jim c'est une vraie réponse euh, à ce que souhaite le consommateur aujourd'hui, c'est-à-dire un seul abonnement qui permet d'aller partout.
0: D'accord, et si je suis parisien et que je suis en déplacement à Marseille, si j'ai envie d'aller faire du sport là-bas, je peux, c'est ça C'est
1: précisément un bon cas d'usage. Euh, toutes les personnes en déplacement régulièrement, je peux effectivement aller chez Néonès à Paris, le lendemain aller euh, euh, dans une salle qui coule à, à Marseille, et le surlendemain aller chez Arcos. Enfin, bref, on peut vraiment faire tous les sports qu'on veut de partout en France.
0: D'accord. Et le, le type d'entreprise qui sont vos clients, c'est plutôt des petites, des grandes boîtes où il n'y a pas de règles, il euh, y a un peu de tout
1: alors, on a un peu de tout. On a des groupes du CAC 40 Typiquement, Carrefour nous a confié l'ensemble de leur effectif, 80 000 salariés partout en France. Wow. Pareil pour la RATP, 45 000 partout en Ile-de-France. Pareil pour Air France, etc. Euh, on va dire que si je devais citer un... un, un enfin, notre client type, c'est celui qui... qui euh, qui fait attention à sa marque employeur et qui a, qui, a des, qui a un besoin de soigner sa marque parce qu'il a besoin d'attirer régulièrement des talents, etc. Donc, on retrouve euh, les grands groupes qui, qui souhaitent euh, toujours plus, évidemment, euh, euh, améliorer le, les, les avantages euh, de leur expérience collaborateur, mais aussi tous les cabinets de conseil et d'audit. On a beaucoup de, euh, bah, typiquement, euh, mon ancien employeur de Deloitte et, et, euh, et des autres Big Four, euh, des, des ESN, et puis aussi beaucoup de startups, bien sûr, parce que les startups euh, en général sont avant-gardistes dans, dans l'expérience collaborateur et donc euh, font appel à, à ce type de, de service. Donc on a, voilà, on a, on a vraiment de, de tout euh, dans, dans
0: nos entreprises. Et alors, question, euh, pas une question piège, mais euh, euh, sur une entreprise, admettons, sur, sur 100 collaborateurs qui ne font pas du sport, est-ce que vous avez, euh, j'imagine que vous avez fait des études sur euh, combien s'ils sont effectivement remis C'est 5%, 10%, moins, plus Ou il n'y a pas de règles Il n'y a tout simplement fait pas de...
1: C'est une très bonne question. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de convaincre les salariés chez chez qui sont nos clients, où la moyenne d'âge est de plus de 40 ans, plutôt que de convaincre les gens d'une start-up où sûr. la moyenne d'âge est de 28 ans d'aller faire du sport. Euh, notre taux d'activation moyen, c'est-à-dire euh, sur les 600 000 personnes dont je vous parlais, c'est 20 donc euh, ah. on a 20 des gens qui sont abonnés. Bien sûr, ce taux est variable, d'un grand groupe à une petite start-up, là, c'est la moyenne. Et, et on fait un, re, on re, un reporting à chaque entreprise en, tous les mois en disant, regardez le profil des collaborateurs qui font du sport avec Gimlib. Et en, environ 75% de notre base d'utilisateurs sont des gens qui, au moment où ils sont abonnés à Gimlib, ne se sont pas déclarés sportifs confirmés. Mmh.
0: Oui, sont des, en plus, ce sont des données assez intéressantes, comme vous le disiez, que c'est très clairement... Faire du sport, ça doit réduire euh, tout ce qui est absentéisme, les problèmes de santé. enfin tout ce... Mais même, moi, je pense surtout au bien-être psychologique. C'est quand même extrêmement bon de faire du sport
1: c'est, fondamental, ça libère des endorphines, ça libère de la, la dopamine, ça, ça, réduit le stress, ça améliore la qualité du sommeil. Comme vous le dites, le sport 1, ça améliore la, ça fait, c'est le meilleur moyen de la prévention santé. C'est quand même la première chose que recommande l'OMS. L'OMS dit que le fléau qu'on est en train de vivre et qui est sous-médiatisé, c'est le fléau de la sédentarité, que ça tue plus, plus que le tabac et que il n'y a pas 36 solutions pour lutter contre la sédentarité, c'est de faire de l'activité physique et sportive. Donc, L'OMS recommande un certain nombre de minutes euh, par semaine pour chaque adulte. Et au-delà de ça, eh bien, le sport est avant tout une source de plaisir. Mmh.
0: Puis c'est vrai qu'après une réunion bien pourrie, faire une séance de boxe, c'est pas mal aussi.
1: <rire> ça permet d'évacuer. <rire> ouais, ça ça, permet ça non, fait mais penser à cette
0: tendance au Japon qui était apparue il y a une quinzaine d'années où il y avait des, euh, des salles de punchin ball pour ça, justement, mais avec euh, sur le punchin ball la tête des patrons. C'était quand même très <rire> oui, étrange. Non, oui, la démarche était étrange. Exactement.
1: Euh, non mais l'un des Bien sûr, euh, le, la boxe est un sport qui, qui marche très bien chez Jim Moi, mon, mon petit plaisir, euh, je vous le partage, c'est le, le badminton. C'est un sport évidemment on joue, euh, auquel on joue pardon, euh, quand on est à l'école et, et on redécouvre, euh, redécouvre les plaisirs de ce sport-là euh, dans, dans, chez Gimlips, qui est un gymnase juste à côté, qui est sur Gimlips d'ailleurs. Nous...
0: Écoutez Sébastien, merci beaucoup pour tout, euh, toutes ces infos. Ça donne très envie d'aller euh, okay. faire un footing euh, dès, que je, dès que je raccroche. Euh, par contre, il y a une dernière question qui est une question traditionnelle. Euh, Est-ce que vous avez une citation ou un mantra que vous appréciez particulièrement
1: non, en fait, j'aimais beaucoup la Never take no as an answer euh, que que je que je j'évoquais souvent. Au... Maintenant, j'utilise un peu moins parce que je je me détache un petit peu de Never take no as an answer parce que je trouve qu'il y a des mauvais côtés à cette citation. Alors du coup, euh, celle que j'aime beaucoup et que je dis souvent à mes enfants, dont je voulais plutôt retenir celle-ci, c'est Souris à la vie, elle te sourira. Mm. Évidemment très très connue, mais en fait dans mon, dans mon quotidien et, et la chance qu'on a eu avec Jimmy, c'est de Enfin, c'est aussi de se mettre. Dans... Enfin, c'est pas facile de convaincre tous les partenaires de salle de sport et je pense que l'une le, le, des clés, c'est de renvoyer une très belle image de, de, de nous, de ce qu'on fait en général.
0: Eh bien Sébastien, merci beaucoup pour, pour le temps passé, pour cette interview, pour Happy Work. Il me reste à vous dire bah, bonne continuation et à finir avec une phrase. Mais alors vous, c'est la fin traditionnelle de Happy Work, mais j'imagine que vous, ça va. Pas besoin de vous le souhaiter. C'est surtout, avant toute chose, prenez soin de vous. Au revoir, Sébastien.
1: Au revoir, Gaël. Merci beaucoup.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.